0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, dev perso, gestion émotionnelle, où l'on débunk même parfois le dev perso. Bref, un lieu où on peut discuter de plein de choses qui te permettront d'évoluer et de grandir. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je permets aux gens aujourd'hui de se débarrasser de leurs croyances et de leurs schémas limitants ainsi que de leurs schémas émotionnels pour retrouver le plein pouvoir dans leur vie et le bonheur chaque jour. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je vais parler justement... À on va dire, des vagues émotionnelles ou euh, plus simplement de ce qui nous fait réellement souffrir quand on vit quelque chose de difficile. En fait, il faut bien comprendre que... Alors, je vais prendre plusieurs exemples pour que chacun puisse s'y retrouver. Que tu vives un deuil, euh, une rupture, un licenciement, un souci en famille, ou une, une crise avec ton ou ta meilleure amie, peu importe. Il faut bien comprendre que on va parler en fait des, des traumas surtout. Il euh, faut bien comprendre que la création d'un traumatisme n'est pas du tout égale à l'intensité, enfin à la gravité, on va dire, euh, de l'événement. Par exemple, il se peut que... Bah, je vais prendre un exemple pour moi. Je sais que le décès de mon papa n'a pas été euh, un traumatisme. Ça a été difficile, triste, douloureux, bien sûr, mais je n'en ai pas créé un traumatisme. Pourquoi? Enfin, comment je sais ça Parce que je sais pertinemment qu'après cette période, j'ai réussi à aller bien de manière assez rapide. Oui, j'étais triste, ce n'était pas facile, etc. Euh, mais voilà, j'ai vécu un deuil de manière normale. Souvent, quand on vit des traumatismes, par exemple, dans ce cas-là, on s'empêche aussi inconsciemment de faire un deuil, par exemple. À l'inverse, euh, je sais que, par contre, là où mes traumas se réveillent, c'est dans des schémas où je me sens abandonnée. Et je vais avoir des réactions totalement irrationnelles face à un événement lambda, mais qui vient réveiller une blessure, un schéma, alors que quelque chose de très difficile ne va pas forcément réveiller quelque chose. C'est juste pour que tu comprennes en fait un petit peu ce qu'est un traumatisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot en se disant euh, « genre J'ai vécu des traumas, j'ai des blessures, donc tout est grave, tout est officime, pas du tout. » Tu peux même avoir fait un trauma parce que tu as perdu ton chien à 5 ans. Ou même à 17, ou même à 27, peu importe. Ce qui importe, en fait, c'est l'intensité émotionnelle que tu as créée autour de l'événement. Ce n'est pas la gravité de l'événement. Je prends un autre exemple. Je sais que, par exemple, euh, le fait de me sentir abandonnée, pour moi, est très difficile. Vraiment, je suis dans des états émotionnels « pousse-toi de devant ». Alors que vraiment, demain, je pense qu'il peut m'arriver n'importe quoi qui ne touche pas à cette blessure, je vais forcément arriver à mieux le surmonter. Comme une personne qui va vivre par exemple des violences physiques, qui ne va pas du tout en faire un trauma, mais par contre, qui va faire un trauma d'un accident de voiture. Sur le papier, tu pourrais dire, bah, c'est peut-être plutôt l'inverse. Bah non, en fait parce que ça dépend de chaque personne et surtout de l'intensité émotionnelle qui est mise autour de ça. Donc, quelle en est finalement la leçon, la conclusion On ne souffre pas des événements, on souffre de nos schémas émotionnels. Et je vais te parler en toute honnêteté. Il y a... Alors, je ne sais pas si ce podcast sortira en temps et en heure, mais en tout cas, fraîchement, je suis fraîchement séparée. La personne avec qui je vis depuis deux ans et demi m'a quittée. Et là, c'est là où j'ai compris en fait ce que je suis en train de t'expliquer. Je me suis rendu compte à quel point ce n'était pas forcément l'événement en lui-même, mais tous les schémas que cette situation a réveillé. Et j'ai pris un 36 tonnes dans la gueule. Je crois d'ailleurs qu'aucune de mes relations n'a jamais réveillé si fortement tous mes schémas. Est-ce que c'est peut-être parce que je suis plus éveillée ou que je les connais aujourd'hui, c'est possible, parce que j'en ai conscience. Et je me suis dit, mais mince, donc c'est pas réellement la relation en fait. C'est ta blessure d'abandon, c'est ta blessure de rejet, c'est ta blessure de trahison, c'est toutes ces choses là en fait qui sont totalement traiguées en fait par cet événement. C'est tout. Et aussi parce qu'il y a un petit peu d'égo, ce qui est logique. L'égo qui, ah bon, on me quitte à moi, alors que je t'ai tout donné, alors que t'es la grâce à moi à Bali, ouais, forcément, il y a un petit peu d'égo. Soit. Surtout, ce que je me sers de cet exemple parce que c'est grâce à ce que je vis en ce moment que j'ai réussi à identifier ça, en fait, et que j'ai compris ça. Et vraiment ça a fait un petit heure et quart dans ma tête et je me suis dit mais merde en fait, on ne souffre pas des événements, on souffre de nos schémas émotionnels. Et qui de mieux placé que toi Maëlle peut régler ça Parce qu'aujourd'hui dans mon métier c'est ce que je fais. Bon, <rire> l'auto-coaching c'est un peu difficile, mais en tout cas je sais que j'ai les clés en main en tout cas on est en allant voir quelqu'un ou je ne sais quoi. Mais bref, on peut régler ces schémas-là, on peut les travailler on peut se délester de ces schémas du passé qui nous impactent aujourd'hui, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. En me quittant, il a appuyé sur des schémas, de manière inconsciente, bien sûr. Et ça, je me dis, mais merde, ça ne vient pas de maintenant, tu vois, c'est pas là maintenant, c'est pas récent. C'est des schémas du passé, de mon enfance, de mon adolescence, peu importe. Et on est tous drivés par ça. Donc aujourd'hui, peu importe ce que tu vis dans ta vie, sache que à chaque fois que tu vas te sentir mal, que tu vas être triste, que tu vas avoir envie limite de crever de douleur, dis-toi que ce sont tes schémas émotionnels et même pas l'événement qui crée ça. Et c'est très bête, mais même si ça n'enlève pas la douleur, ça te permet aussi de comprendre que c'est quelque chose d'un petit peu... Irrationnel. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Dans tous les cas, blessure ou non, vivre une rupture, ce n'est pas facile, c'est un deuil. On est triste, on n'est pas bien, etc. C'est ok. Mais ça se trouve, il y a des personnes qui ne réagissent pas du tout de la même façon dans ces conditions-là. Là, au moins, là, en ce moment, je suis extrême. Je passe par des vagues émotionnelles entre tristesse et colère. Il y a des jours j'ai envie de l'insulter. J'ai envie de lui dire que c'est une mauvaise personne. Il y a des jours où j'ai envie de dire, ben, reviens, alors que je sais que ce n'est pas du tout la bonne solution, et que j'en ai même pas envie. Mais je suis un petit peu portée par ces vagues émotionnelles, tu vois. Et finalement, je sais que je pourrais être moins impactée si j'avais déjà fait en amont un petit peu plus de travail sur ces blessures-là. Je les ai travaillées, bien sûr, mais peut-être pas assez profondément. Et c'est ce que je me dis, du coup, que cette relation va me servir à travailler ça pour enfin retrouver mon pouvoir, me sentir mieux, etc., etc., tu vois. Et ça ramène les choses au présent, les choses un petit peu plus, on va dire, faciles. Comme je dis, ça n'enlève ni la douleur, ni, ni le mal-être, etc. Mais par contre, tu sais que c'est en grande partie dû à tes blessures du passé. Donc ça permet aussi d'être moins dans le, la difficulté et de dire, ok, ben, je sais aussi que je surréagis parce que ça a trigger des blessures. Et c'est tout le temps pareil. Dis-toi, même des fois, je l'ai vu dans, dans des coachings, tu peux même être au travail avec ton patron. Il suffit qu'il fasse quelque chose, qu'il appuie sur un trigger, admettons, je ne sais pas, euh, tu as une grande blessure de, 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 de rejet. Et dans la façon, par exemple, d'amener... Euh, il va te proposer un CDI avec, euh, genre, euh, je ne sais pas, moi... 30 heures, et puis là, il te dit, en fait, euh, bah non, euh, ça va être 20 heures, euh, et puis finalement, ce sera pas un CDI, et tu peux te ressentir rejeté. Et rien que ça, ça peut réveiller un schéma de malade. Et c'est pour ça, souvent, qu'on comprend pas. On se dit, mais attends, mais c'est irrationnel. Et c'est aussi la raison pour laquelle on accepte difficilement nos émotions. Parce qu'on se dit, mais c'est pas normal. Parce qu'en gros, tu vis un décès, tu devrais être au fond du trou. Tu vis euh, un petit truc, euh, voilà, un petit truc, enfin, une petite situation dans ta vie quotidienne. T'as pas droit de te plaindre. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui, tu vois, dans la société, dans la famille, peu importe. Sauf que, encore une fois, comme j'ai dit, et, et souviens-toi de ça, ce n'est pas la gravité de l'événement, mais l'intensité émotionnelle que tu as mise autour. C'est tout. Tu vois, dans les sessions que je fais en, en, en thérapie. Il y a une de, de, de mes clientes qui, vers ses 2-3 ans, s'est sentie abandonnée. Dans une situation, mais d'une simplicité absolue. On ne l'a pas abandonnée, très clairement. tu vois, Mais elle, dans cette situation, elle s'est sentie abandonnée. Donc, ce n'est pas la gravité, parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ce souvenir. Par contre, la sensation et l'émotion qu'elle a mis autour de ça, là, oui. Et du coup, elle me dit, mais attends, mais c'est irrationnel, c'est n'importe quoi. Mais non c'est aussi ta façon, toi, quand tu es enfant, bah, de trouver un petit peu ta place dans le monde, de comprendre un petit peu, de te placer, en fait, et de comprendre ce, qui, bah, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. C'est etc. juste qu'on n'a pas encore le cerveau qui est, on va dire, euh, aussi puissant et aussi intelligent que quand on est adulte. On n'a pas la conscience, en fait. Donc, on fait des raccourcis. Et c'est ces raccourcis-là de notre enfance qui créent les suivants. Parce que tu peux très bien créer des, trémas, des, trémas, des traumas ados, adultes, etc. Mais ils viennent quand même très souvent d'une origine de ton enfance. Donc en fait, en fait, oula, du mal. Donc en fait, on passe toute notre vie à soigner ce petit enfant. On passe notre vie d'adulte à guérir notre enfant intérieur. C'est dingue, mais c'est tellement réel. C'est vraiment le résumé de ce que je viens de te dire. Je vais répéter, mais c'est super important que tu le comprennes. Un traumatisme n'est pas du tout lié à la gravité de l'événement, mais à l'intensité émotionnelle que tu mets autour. Et finalement, quand tu comprends ça, tu comprends que dans toutes les situations présentes, c'est surtout un trigger par rapport à nos blessures. Ce n'est pas souvent les événements qui nous font souffrir, mais nos schémas émotionnels. Et du coup, comme je disais, on passe notre vie d'adulte à guérir notre enfant intérieur. Et quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus simple. Vraiment. Et je ne parle pas non plus d'aller dans un extrême, tu vois, où. Euh les gens sont toujours à la recherche de, 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 de leur trauma, de leur truc. Non, comme je disais dans un de, de mes épisodes, je ne sais plus lequel, euh, le but, c'est de se foutre la paix, en fait, et de laisser les choses venir à soi. Et tu vois, là, pour le coup, j'ai eu un petit cocktail Molotov euh, qui m'a pété à la gueule, clairement. Euh, ça a réveillé toutes ces blessures, mais je ne suis pas allée les chercher, tu vois. Cette situation a réveillé ces blessures et maintenant, je vais pouvoir les travailler, tu vois. Et ça m'arrivera sûrement encore, comme à tout le monde. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Mais tu vois, je ne suis pas allée chercher ça. Je ne suis pas allée me dire, tiens, si je travaille ci, je travaille ça, qu'est-ce qu'il y a dans mes souvenirs par rapport à ça Non. Quand ça vient à toi et quand ça crée un mal-être ou quand il y a quelque chose où tu as un besoin, c'est le moment de le faire. Soit ça vient de toi parce que c'est un besoin et que c'est le moment et que tu as vécu être une situation qui t'a éveillé à quelque chose ou alors une situation qui t'arrive, qui déclenche des choses, peu importe. Mais ne va pas les chercher, ça viendra tout seul à toi. Vraiment, économise ton temps, ton énergie, et on... même si, effectivement, on passe notre vie adulte à guérir notre enfant intérieur, notre expérience humaine n'est pas non plus faite pour passer euh, tout son temps à régler des problèmes. Ce serait un peu triste, quand même, sinon, tu vois. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'est important que tu retiennes vraiment cette notion. Et comme je te disais, bah moi, actuellement, je vis vraiment à travers ces blessures. Très clairement. Je vis à travers ces blessures. Ces... Et je me rends compte que l'événement, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas dur, hein, mais l'événement fait que... Et que je me sens rejetée, et que je me sens trahie, et que je me sens abandonnée. Et c'est ça qui est chiant, parce que tu sais que ta partie consciente, c'est bien que non. Mais la partie inconsciente, elle est complètement à l'opposé. Et elle, elle te met en mode survie, en mode « il faut battre, il faut se battre, il faut être en colère, il faut se défendre ». Génial. Ben oui, génial. <rire> non, en fait, il faut aussi, ben comme, comme tu t'en doutes bien, apprendre à accueillir ses émotions et puis faire en sorte que ça se passe le mieux possible, avec des jours avec et des jours sans, tout simplement. Mais forcément, ce n'est pas évident. Et quand tu as des schémas qui sont réveillés, quand tu as des blessures qui sont réveillées, surtout quand ça fait longtemps, en général, ça pique. Et à ce moment-là, c'est ton rôle, c'est ton devoir de les travailler pour justement qu'elles ne t'impactent plus autant dans le futur et que tu ne sois plus aussi mal dans ces situations-là. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Comme je le dis chaque fois, je propose aussi des accompagnements justement sur toute cette partie-là qui peuvent te servir peut-être à sortir de tes schémas émotionnels, de tes blessures émotionnelles pour que tu retrouves le pouvoir dans ta vie. Donc vraiment, n'hésite surtout pas à m'écrire sur Instagram. Maël Tapia, si tu as envie d'en discuter avec moi, on peut se prendre un appel offert avec grand plaisir. Je te demanderai aussi, comme toujours, si ça ne te dérange pas de prendre deux minutes de ton temps pour noter et laisser un avis sur mon podcast. Vraiment, je t'en remercierai grandement. C'est quelques minutes pour toi et pour moi, c'est beaucoup. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et sur ce, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut